0: Hello， 大家好，我是浩尔
1: 。Hello， 大家好，我是小鹿。
0: 今天是1月14号，星期五。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。哎、hey, ，我在征求团队一起共事的同事啦。如果呢有兴趣一起推进一些有趣的媒体专案，或者是呢随时随地都可以来看到我日常的主持啊，或是录影的现场的话，详细的资讯呢我会放在我们全球串联早安新闻的社团，希望可以征到有缘分的你。这两天我跟浩尔讨论，因为我在找工作团队的同事，请你们就是如果身边有工作人细心啊，然后可以加入到这个工作团队里面来。呃，如果他对于呃就是我现在在做的主持节目，嗯、或者是现在 Clubhouse Podcast 这一类的产业很有兴趣的话，这个工作团队的同事成员他可以接触到业界非常非常多，真的是第一手要处理相关事物的。
2: 恩<笑>、呃，密星啊，好人朋
1: 友朋友，对。那我昨天我就在跟浩尔讨论这个流程，然后讲到一半，我就说啊，天气好冷，我真的不想努力了。然后浩尔多可爱，浩尔就说，嗯，我懂，你把暖气开起来会比较好活。动’<笑>。对，我觉得真的是，哎，你让你这样讲，我真的很想去，赶快去拿一个电商什么，赶快买一个暖气回来。哎
0: ，我觉得真的可以啦，就是一台、嗯、简单的。那那注意安全，我觉得安暖气的安全是第一考量。嗯嗯嗯对啊，你看像我们家那个给猫咪开那么久，嗯、反正我只要觉得不错的人，我都就是暖暖气处理，嗯<笑>嗯嗯，
2: 然
1: 、嗯、后、嗯哦、给猫咪,猫咪，然后也推荐我这样子，没错。哦、<笑>哎呦天啊，我立刻收到讯息了，就是对我需要找另外一位是负责日常、呃、行政啊呃沟通窗口啊安排我的、嗯、时间的、嗯、<笑>这一位团队的同事。对，安排我的就是跟我说，你现在八点半要出现在哪里的这个。行程秘书串联呢、啊，
0: 对，行程秘书的<笑>这个人
1: ，对，才對才所以他會跟。增
0: 财，敲锣打鼓，嗯嗯嗯，谢谢谢谢，大家帮忙推荐一下哦，或是想要来上班的话。谢谢<笑>謝,謝,谢谢
1: ，对啊，对啊，對啊對啊嗯、来
0: 帮忙小录。好，来，我们今天整理一下几则，特别会看到美国、欧盟还有亚洲今天分配还蛮平均的哦，所以会先从美国开始讲起。美国的一位政坛大咖，大家可以想一想是谁啊？他来批判拜登，说他不配位。好，那等一下来听听看是什么样的一个消息。再加上搭配一个拜登，他有一项对最高有一项提案被最高法院挡下来的，蛮重要的，跟疫情疫苗有关的。第二则消息则是一个看了会有一点哎谍、欸、报片吗？像英国的议员呢，受到了警告，说中共有所渗透。那现在英国的国会这边已经知悉，而且正在谈论当中。听了的确是会有一点小小紧绷哦。那刚好搭配最近欧盟，应该说英国脱欧，英国脱离欧盟差不多刚好满一年左右。然后现在这个消息该怎么看呢？英国是不是在建立新的一个国际？框架要怎么跟国际交流互动？那中国在这边渗透什么呢？待会来讨论。最后是南韩的国家好感排名，台湾有在里面哦、喔。那到底南韩觉得跟谁特别好？我们待会来讨论一下。最后则是疫情的警报在日本这边影响到了航空业。嗯,嗯,嗯，所以蛮平衡的。今天美欧美欧亚三个地方都有。那我们就先从美国的政坛开始讲起好了。这个最大咖到底是谁？我真心好奇
1: 。他其实呢是一位联邦的参议员，然、嗯、后、呃、是来自于共和党人。他的名字是麦康纳，呃 ，Mitch McConnell、嗯。好，他要讲的这件事情呢，其实是跟戴维·哈尔要跟大家分享的一个法案原则有关系。就是、说现在在、呃、美国的议事规则里面啊，我们都想象说一件事情如果过半数，其实就是超过百分之五十的人同意了嘛。但是呢，在美国之联邦参议院的议事规则里面说，把法案本身。过半还不到，还要如果一百席里面要有六十席的议员同意这件事情才可以往下推进。那拜登就会觉得这件事情其实旷日费时，而且就是虽然民主党现在在呃议会当中占多数席，但是很多事情法案啊，例如说刺激振兴啊，各式各样的方式其实是很难推动的。所以呢，他就在一次演说当中是痛批说，呃。如果不支持他就是修改现在议事规则的话呢，那你就是种种族歧视者。然后他就说，支持自己改变议事规则的人呢，是民权运动的领袖、嗯。就是有一点在呃非常争议，而且是痛点上面在呃批评对手，然后巩固自己阵营的人。嗯，那这样子的发言方式还有切入的角度就被痛批说得不配位、哦。然后呢，呃，就是。最近拜登的发言也有一些些，例如说他常常会称呼自己的副手搭档总统
3: ，就是这
1: 种小小的，就是对对对对，就这种小小的，是要说口误也好吗，还是什么？就是从
0: 选战的时候就被大家批了、啊，没错没错，嗯嗯嗯
2: ，
1: 所以再加上、這個、对啊，很多人会
0: 延伸啊，這個、就是说嗯，哦、是不是头脑不清楚啊，就是会讲错啊，这些说他年纪大了等等等。哦，再加上这个，现在我觉得就是讲白了，以整体社会的情况来看，就是防疫让大家觉得有非常大的批评空间嘛。所以防疫的做法跟措施的成效，对那拜登他在嗯，他在这几天应该说这阵子提出了，他从去年9月就在说100人以上的百人企业员工就要接一定要接种 COVID 的疫苗嘛。那、啊、或者每个礼拜要接受筛检，那现在呢，就是去年九月延伸到现在也算慢新闻啦、啊。那现在这个命令被六位最高法院的保守派大法官阻挡了，就是说你不能用法规去强制这些一定规模以上的企业员工必须要接种疫苗，等于对于拜登的防疫措施又是一个打击。这真是一个很难做的循环哦，就是。我现在的措施被大家批评说不够好，可是我提了以后又被法院挡下来说你不能这样要求啊，那就变成说有有一点点卡关的情况。那当然，最高法院不是只有保守派的大法官，另外还有三名自由派的大法官，他们倒是持不同的意见，他们是觉得可行的，但是多数票，那最高法院还是说 OK， 你可以。哦，最高法院就等于有一个折中，他是说可以让要求要领取联邦资金机构的这些医护人员，他们必须要接种疫苗。读到这边的时候，我就会觉得我、嗯，我对于保守派大法官的的,的决定方向到底会有一点矛盾，嗯、就是说，你保守派大法官六个就是说，哎，不可以用这种方式强制百人企业一定要，可是如果是领国家的钱的机的机构的医护人员。就就可以要求，我就觉得他是不是对于公跟私之间切的有点明确呢？还是说，因为难道说，如果以人权的角度，这大家都是应该要享有人权的呀？对啊，所以这個的确，这个这个医护人员的命令，在最高法院的笔数呢？因为刚刚听下来，应该大家知道是有九位嘛大法官，那刚刚是六比三没有过。可是这个医护人员这项是五比四过关，因为保守派的首席大法官 John Roberts 还有 Brett c o v e n a l g h 呃卡瓦诺他们有投下同意票，所以就有两个保守派的大法官等于转移阵营啦，在这边这个案子上是支持医护人特定的医护人员是要接种疫苗。对，那现在等于被法院驳回了嘛？但是拜登还是呼吁企业要继续执行，因为没有法规要求了，只能用呼吁的方式来做。那他是说他觉得很失望，嗯
2: 嗯
1: 嗯
0: ，因为他觉得这是科学啊，那他想要用法律来辅助
1: ，就觉得他可能现在想推行的事情没有。呃，受到很多的支持吧，对吧？嗯、不论你是说从呃法律上面呢、啊，或者在政坛上面的影响力啊，其实就是嗯，有一点很难推，很像是他左右手都伸不开的那种感觉。对啊，嗯、呃，这、就是拜登他现在在呃整个政坛上面的评价
0: 。对，嗯，是可以理解，但是我会想要了解更多的，比较偏向是大法官他们的抉择点。对，因为在报道里面还。比较可惜没有看到这么细的东西，可是这我觉得是可以再追一下的。不然的话，大法官对啊，大法官当然是已经有一定的公信力，大家选出来的对、啊。可是你说像是保守派相对啦，相对保守派过往就是偏向共和党的的面相嘛。那如果变成一个共和党在大法最高法院制衡总统，让总统的左右手有点卡住的状态，好像也是不行。所以目前是保守派有六位啊，那很明显就是多数。那我们再来看一下欧洲的情况，这个谍报片呢、啊。嗯
1: 真的有一点谍报片呢、欸，而且他的谍报身份哦、嗯，在外面是律师。嗯，好，这个呢是英国的这个，我们常常在电影上面也看到了军情五处 MI Five 有没有？这、就是对内的情报机构，然后来向英国的议会来示警哦，就是说呃，国会来示警，就是说现在有一位呃姓李的女生。他以律师的身份游走在英国的政治圈，但是呢，后来发现他其实是中共统战部跟他有密切合作的，嗯、那就是透过具有，比如说累积声望啦、地位啦，或者是你 know, 跨党派的议员、哦、他秘密呃、哦、不是密切啦，跟这位理性的女,女生的律师哦来连结，然后你要。你知道，你就是有了亲亲呃友好的关系之后，其实你去影响他呃判断啊、行为啊、投票啦、出席啦，各种都是有可能的嘛。嗯、所以他最终透过这种方式来干预、秘密的干预英国的政治。嗯、那这个呢是由 MI Five 他研判的结果，那现在是同步知会到英国的国会
0: 。嗯嗯，哇哦，这个李、yeah. 姓李的女子，她是中国女子，那她的化也应该是化名。叫做克里斯丁里，有一种呃几十年前的照片的感觉，写成这样就很像很像那个东方快车。对不起，对不起，这个是真实事件，要跟大家好好讲。好，他叫 Christine Chin Wei Lee 啊，李清贵。那他的名字来游走英国的政治圈。好，那他是一位律师，他他也跟李珍玉。就是这个，我不太确这样的意思是说他，好好，我再确认一下这个、嗯、这个意思到底是这是一个他的联络人，一个律师联络人，还是这是他他实际的身份哦、喔？那他跟中共的统战部是根据 M I 5发出的警示是有合作的秘密合作关系
1: 。哎，这个来问一下大家好了，嗯、因为刚才我的好朋友传给我,我说是 M I 6啊，那 M I 5。i、嗯、我不不熟悉不了解。了解熟悉的人，或者是你现在就在英国的话，这是两个不同的机构，是吗？他处理的事情是不是不一样？还是一个是电影上面常用的一个，是现实生活中，我我真的不懂，所以請大家來教教我是两個
0: ,、哦、个不同的单位，两
1: 个不同的单位。哦，那 Mi 5负责的事情跟 Mi 6是是是,是，那 Mi 7 e v e 嘛，<笑>就是是不同的吗？那以这种，比如说是收集情报之后要研判的，还是一个是 Field operative， 就是不一样吗？是在你知道叫爆破，怎么想,<笑>想太多，想太电影。
0: OK， 我查到了 ，M i Five 是安全局
1: ，呃、哦 ，OK 是有军情
0: 五处， okay. 它的全名，因为那个 MI 就是 Military Intelligence 嘛，只是它的 Five、呃、是指它是第五处，它是 Section Five， 那是通常翻成 Secretary Service 叫英国安全局。那至于 MI 六呢是秘密情报局，那还有另外一个缩写叫做 SIS。就刚好是姐妹的那个 SIS， 因为它是 Secret Intelligence Service，SIS， 所以秘密情报局当然比较神秘啊，大家可能会比较比较有兴趣嘛。那是英国对外的情报机构，那相比之下呢，军情五处则是英国国国家安全的机关，比较类似国安局的角色啦。所以这一次当然处理的是。归到 MI Five 的业务，因为是国外势力渗透到英国国内，因为这是中国渗透嘛。那 MI Five 的判判准呢，是他们认为中国的中共的统战部想要用具有声望地位或野心勃勃的跨党派议员来联结，意思就是透过一个 agent 来渗透，跟这些比较有野心的议员去去去渗透跟合作。啊、呃，看似在帮助他们的情况下，其实就已经得到很多的情报，而且可以影响他们。啊、哦，我昨天昨天才讲到那个《金牌特务》嗯，因为《金牌特务的》的设剧情设定就是把一一一次世界大战许多历史事实中间穿针引线，嗯、安排。了，你说电影上对安排了虚构的角色，可是看里也是会触目惊心、嗯，因为它呈现出来的是你怎么样安排在重要人物旁边的。只要一个人在那边整天影响他的想法跟他的策略判断， uh. 比如说安排，如果如果今天一国的军师他其实是间谍， uh. 那不是这个很多的策略方向其实都会影响，甚至在一次世界大战，他当然他当然是虚构的，可是也有可能有几分真实嘛，就是你看具、嗯、具有大位的人旁边，他有人在进谗言，或者是旁边的想法，对，那这位李贞。这个字应该是读“御”吗？一个马在一个句子的“句”。理性女，理、呃、性女,<笑>女子，对
1: ，理性女
0: 子。好，呃，谁啊？她念“居”，哦，就是良居的“居”，马的那个。<笑>对，李贞居，对，李贞居，她是就是这个理性女子，她涉入了政党议员，那争取要成为议员哦，她要她要选议员，自
1: 己也要选的，对，就是
0: 有呈现这个态势，不知道是不是策略性，其实是假的动作。啊，他要谋求，啊、呃呃一官半职的这些人，他都去去跟他们联联络，跟给拉拢他们。对、嗯，那有给钱哦。那这个资金是来自中国跟香港的
1: ，嗯、就是说以前可能。呃，有一个人他呃特别靠近你，或是对你特别好，或者是一下之间就变得特别热络的话，你会想说，哎，在商业上面啦，或者是在其他的领域上，这是不是有一个一个策略啊、呃？我我的想法其实有的时候也只停到这里。但对于在英国国会的议员上面来说，接近他们的是中共统战部的，嗯，就是密切的联系人、嗯、哦。那这个又是另外一个层级了，因为会有。国家安全的问题吧，机密资料吧，对不对、嗯？其实这个好像不是中国特有的。你说美国，你说特务在不同的地方，这个也时有所闻啦、嗯。所以我觉得这个是最让我学到是 MI 5 i v MI s 的差别。嗯嗯
0: 嗯，对啊。不过比较惊讶的是、嗯，因为后来有看到有消息，其实看这这个不是最近的事情哦、喔。因为这位李真居看来是在政治圈其实走跳多年。他从二零零六年就已经开始有一些中华海外联谊会等等的相关计划，那他也是创办人，所以从这么早就开始嘛，那所以说这个资金跟他的做法是后续怎么联动的？嗯，我想就是现在 M I five and six
2: five <笑>都很 five and six 在好
0: 好在调查的，就是私底下可能 M I six 有参与吧。对啊，不过我的意思是说，这个人人民讲出来，其实，在英国的一些甚至政治圈相关的朋友，可能是认识他的、喔。嗯，那现在英国的内政部正在想说，要不要把他驱逐出境来表态，还没有决定
2: 。嗯
0: 嗯
1: 。好，第三则我们跟大家分享的新闻呢，我不知道这是引战多一些呢，还是对于呃南韩的朋友了解多一些、嗯。好，这个是一个最新的由首尔大学研究出来的报告，说南韩的民众呢，到底对于世界上面的国家，他的好感度排名到底是怎么样的？而且还用一个感情温度来请大家选哦，零度是最低嘛，将近冰点，就是啊没感觉、嗯，完全的冰冷；一百度就炙热、火热的。的心好，嗯、对于南韩的呃这个调查来说，美国是第一名，但是分数也没有特别高，但是六十六度，嗯好，好感度最高。再来呢就是瑞典，再来是澳大利亚，好，很多很多的其他的欧美的国家，嗯，美国之后就是瑞典、嗯。昨天
0: 刚好宇宙虾米有讲一个好像就是类似的、呃，可是对，昨天有因为我听到美国第一名，就想说，哎、欸，昨天宇宙虾米有告诉我们，可是瑞典在这么前面有点不太理解。嗯
1: 蛮特别、嗯，然后几个欧美的国家之后呢，就讲到亚洲国家了。嗯、结果亚洲国家新加坡的排名比台湾前面，就是说相对来说，哦、南韩比较喜欢在这个调查当中喜欢新加坡队超过台湾，但分数很近了、嗯。好，这个报告调查呢最特别的地方是，如果现在拍脑袋让我想啊，就是可能好感度最低的国家。以南韩来说，应该是北韩吧
2: ？结果不是，就是
1: 拍脑袋。结果不是，<笑>是日本。日本是整个所有调查当中分数最低的，三十多度而已。就是呃，不是气温哦，是好感度调查。那、嗯、是
0: 零到一百来算吗？对，零到一百、哦。对对
1: 对，所以日本是最垫底的，低于北韩。
0: 这个历史因素啊，嗯，历、嗯、史社会因素。
1: 那所以我们是亚洲国家排名第二名嘛，就是只有新加坡，呃在在我们前面这样子、嗯嗯，那其他全部都是欧美国家了。那呃，但是以就是后后半段后半段升，这要怎么说、嗯？就是吊车尾的这个北韩，接下来是日本、嗯，但这个是南韩民众他们自己的想法，就是南韩对于其他国家的好感度
0: 。那那中国呢？
1: 呃，中国他们反而是列为列去另外一个，就是应该要合作的国家，哦、也排蛮前面的。哦嗯、有有有、
0: 嗯，那个应该合作。昨天虾米有宇宙虾米有补到，对啊,對啊、嗯，所以这个，嗯，我我听到的昨天宇宙虾米讲的点是说，有提到中国的许多网友他们的留言方式，或者会渗入到一个版里面来来大、啊、洗留言，那会让南韩的网友比较反感。嗯嗯对，这个也是是一件事情
1: 。嗯，我有看到了，中国是比北韩前面一名了、嗯，所以倒数三名的是中国、北韩跟日本
0: 。哦，对、啊，就是好感度的话，温、嗯、度啦，对，温度上感，温度感感度是比较低的。对，所以但是又又认为说要应该要合作，所以昨天这个我就觉得蛮有趣的，今天刚好再小小延伸补充一下。对啊。啊、呃，会好奇，我觉得可以再追一下，就是，哎、欸，韩国人对瑞典为什么有这么大的好感？这是蛮有意思的。对，那你说美国放在第一名，嗯、我觉得其实也是跟整个历史、社会因素有关联啊。嗯嗯嗯嗯、啊。那流行文化方面，呃，我前几天去参加一个影音创作者年会，呃、嗯，其中 u、嗯、u YouTube 官方、嗯、对，非常感谢这个创作者协会举办。就是阿迪、志奇他们在努力筹办的协会。YouTube 的官方有来讲，那我觉得其中最有趣的一个分享是讲到说，各个市场、各个市场的数据里面也很有趣，就是每个市场里面，大家观众到底都在看国内制作的东西比较多，还是看国外制作的东西比较多？我觉得是一个很有趣的调查。那我印象很深刻的是，第一名就是韩国，他几乎都是看国内的东西。对，但是。相对呢，就我所谓的几乎是大概有七八成以上哦、喔，那等于是剩下排挤掉两三成是海外的内容嘛。但是在台湾来说，有一半的观众都是在台湾，人在台湾，就是 location 你是至少显示设定是在台湾，可是你看的 content 这些内容是海外的，等于选材上面当然有一半的人，等于你说真的台湾 YouTube 用户。说有也许几百万甚至上千万好了，但是有一半的人在看国内的东西，一半的人在看国外的东西。我觉得这个是蛮有趣的一个对比。那相对什么什么市场很国际呢？就是新加坡跟日本。我现在明明手边没有资料，可是我脑海中有那张图，哎，实在太厉害了。对，就是新加坡跟日本几乎都是在看海外的东西，也就是相对他们观众没没那么青睐自己国内产制的东西。我觉得很有意思。对，那相比之下，你说，哎、欸，韩韩国这个好像蛮符合大家的印象，就是很喜欢国货，<笑><笑>对啊。
1: 好，最后一点点时间，我们还是准时的，嗯、就是当大家的那个咕咕鸟报时八点半嘛。嗯、那所以最后一点点时间，我们讲一下是，是现在日本的疫情非常不乐观哦、嗯，就是单日确诊激增之外呢，就是整个国家的航空业哦，现在也受到了影响。嗯，那呃，我觉得日本是这个孔医师最最熟悉的。嗯、呃，国家还有守备范围啊、嗯，这个疫情之后接下来的应对，我觉得还有孔医师待会会上来跟大家一起分享。不过以整体上面来说，现在日本我们邻近的嗯、呃、有好多国家就是呃疫情非常非常不乐观了。嗯嗯嗯,嗯，我看媒体很多标题都用什么爆炸、激增、啊、呃、大突破这种就是哦破口啊、呃、来形容、啊，对，就是你如果一搜寻的话，就是这些关键字。所以现在日本的状况是不好，不太好。嗯
0: ，我觉得大家要来听孔医师开讲啊，<笑>医师不就提醒大家了吗？现在不是要抓战犯跟抓用用什么破口来形容人家的时候，而是应该能够抵挡，多延长一点时间，就是延长战线的时间嘛。那该打疫苗的人就打一下，保护好自己，保护好身边的人。所以我觉得这样子会比较好吧。而且分子分母也要看呐、啊，就是你说。很多人感染，但是相对我们当然是希望重症跟死亡的人数比例是比较低的。好，那时间来到全球串联啦，来看看。我先
1: 邀请猪猪
0: 哦，猪猪，今天礼拜五哎，对耶、嗯、<笑>我忘了今天礼拜五了，嗯，嗯嗯嗯
1: 没错没错，看到猪
0: 猪才想到今天礼拜五，猪猪早安
1: ，Hello， 早安早早早早。
0: 哎
4: ，为什么每次我一讲话、啊、你们就笑的这么奇怪呢？呃，今
1: 天
2: 给大家来带来一个
4: 比较轻松的新闻，来自动物界的就是现在这个世界上啊，它最长寿的陆龟的记录今天被打破了。那打破它的是一只在英国塞海那的这个陆龟啊，据保守估计，现在它的年龄应该已经有190岁啊。它是在1882年的时候被送到了这座岛上、啊。那这种陆龟，它的需要超过50年才会性成熟。那么它到到这个岛上的时候已经都完全成熟了，所以至少是五十岁。因此，他的这个最晚的这个出生日期啊，就一八八二年，所以就是这个啊一九这个一八三二年。那一八三二年到今年刚好就是这个一百九十年，所以他是成功打破了这个世界纪录。啊、嗯，这个一百九十岁只是目前对他最低的这个年龄的估计。啊、嗯，而这个圣赫勒拿岛也很有意思哦，它就是拿破仑最后被流放的地方，拿破仑最后也是死在那里啊。可以说这个小岛现在。因为拿破仑和乌鬼同时出了名。那另外，最后再给大家解释一下这个 MI 5和 MI 6这个功能的区分、嗯。那 MI 5其实主要是负责英国的国内情报啊、嗯，国内的安全。所以发生在英国本土的事情，就涉及到情报的，一般来说是交给 MI 5、嗯。那 MI 6呢，主要是负责国际情报。那比如说发生在外面的事情呢，都是通常叫有这个 MI 6。那其实要做一个类比，就是这个 MI 6它很像美国的 CIA， 就是属
2: 于对外情报、嗯。嗯
4: 、那对美国的这个 FBI 的情报部门呢，就是对内的情报，就是 MI f、嗯、i 然后这个 MI 6跟 MI f i 之间有合作关系，但是按照英国的法律来讲， MI 6啊、呃，它是没有办法在本国境内进行这个光明正大的执行任、嗯、因为它是属于就是对外的情报机构。啊、嗯，新、呃、闻就是这样。谢谢
0: ，谢谢这只学识渊博的猪猪。哇，对啊，那这是动物界的消息跟人类界的消息都很精彩。那 M I 6就跟 M I 5合作，一定啊，一定有一些国内的 operations， 这些行动计划一定是透过 M I 5来达成的。谢谢那个陆龟，我刚听到最惊讶的是他150岁才性成熟，呃这啊五岁5 0岁哦哦五十岁，我想说1 8 8 2
4: 年来的，好好好，谢谢谢谢
1: 。那他整个人生可以。大概多长啊？我就是想要知道，说五十岁在他的人生当中是哪一个阶段的这样子？不知道。哎、呃，我
4: 刚才看这个新闻，哦、我也查了一下，嗯、这个五十岁大概如果按照年龄人类年龄来看的话，嗯、应该就是在二十四五岁左右，差不多呀。嗯、对，<笑>那现在有记录的这个陆龟，这只是活到一百九十岁，而从今天给他的体检结果来看、哦，还是非常健康的。呃，所以就看他能活多久吧。
0: 好，谢谢猪猪带来这只龟龟的消息报道。连线到叶老师，葉老师也是研究生物的老师。那今天我们看到植物的消息
3: ，最近秋园哈、哦，他把一种植物，因为他那个植物的那个署名没有中文译名，但是就是他是属于番荔之科的，跟他同科的就是像释迦哈，释、哦、迦就是番荔之科的他们命名了这种新种的植物，那个用那个 Leonardo DiCaprio 的名字来命名，那主要是为了要感谢这个，嗯、感谢那个 Leonardo 对这个保存热带雨林的贡献、嗯，因为这种树只有长在这个中非那个科麦隆的这个 a m a l o Forest 里面、嗯，然后因为那片就是说中非。康刚果那一带其实是现在大概世界所谓的那个三大热带雨林啊，嗯，那个其中一个就是在这个中非哈、啊、中非这一带，嗯，那这个所谓的 a p p l e Forest， 且事实上之前呢，喀麦隆政府本来打算要开放这片森林给发木业，嗯，那当时就是说这个开放的消息出现以后，因为事实上这片森林里面还有很多未知的物种。所以那个时候，世界各国的科学家就开始要向克迈龙的政府争取保存这片森林。嗯，那这个 Leonardo DiCaprio 在网络上看到了这个消息，然后他就主动来帮这片森林发声。哦，那让争取了就是超过百万名的粉丝支持。嗯，那当然好消息，也就是现在政府宣布不那个不开放这片森林给发木业。嗯，但是。呃，还是让人有点担心，是说呢，政府也还没有宣布要把这片森林设立为国家公园。嗯，对，但是因为这个里奥纳多对保存这片森林的贡献，所以邱元决定要把他们就是今年第一个命名的新种植物，就是这种植物，它有这个呃，就是它的花是长在这个树干上面、嗯。然后根据他们。目前的观察，他们认为说它可能是靠着这个夜行性的蛾来授粉、嗯，不过这个还要再进一步的观察。嗯，但是就是秋元为了感谢他的贡献，所以就把这个第一个这个新种的植物用他的名字来命名。那等一下我再把详细的资讯放在社团里面。嗯，欸、那事实上所
0: ，所以这种东西之后会叫就这一棵会叫做迪卡皮欧迪卡皮欧树嘛？
3: 应该是会会有那个，如果要中文翻译的话，应该是会把迪卡皮奥的名字放上去。但是因为我查不到他的，哦、通常我们会把署名也带上去。哦，但是因为我查不到他署名的中文，嗯、所以我也不太确定说他的中文会是什么
2: 。嗯，对
3: 对，但是就是说那个迪卡皮奥其实他对这个呃，就是环境保护贡献非常多，从就是从大概很年轻的时候，那个时候他就跟那个当时的副总统就是高尔一起联手来这个，就是倡导就是气、嗯、候相关关于那个气候变迁啊等等啊、嗯嗯。那后来在这个。2016年，就是在川普当选之前，他也曾经有制作了一个影片，嗯，叫做那个《Before the Flood》洪水来临前、嗯。那个时候还透过国家地理频道这个在全球播放，嗯嗯嗯。那那个，所以觉得就是说，觉得这个有一棵树用它的名字命名，其实也是实至名归啦。嗯，对，对，只是有那个就是。这个树只有生长在那片森林里面，所以如果那个政府如果不保存那个克麦隆政府如果不保存那片森林的话，其实这种植物就危险了，因为它一被命名以后，立刻就列入濒危。
0: 我说我查到一个名称，我传<笑>传给你看看，我觉得这好难念哦<笑> ，Uvarioptus DiCaprio。总之对，口语上大家就是讲说是,是什么意思、The、？DiCaprio Tree。就是卡皮奥树吧， oh, 对啊，然后也不跟大家补充一下，秋园是英国皇家植物园之一
3: ，对，秋园应该是， Q Gardens, 对、嗯、，Q Garden 应该是世界上最大的植物园，嗯，对，在疫情开始前，其实我曾经想过说有一天要去那边，很漂亮，那个，嗯，逛一个月，嗯
2: 欸嗯、<笑>对，要
3: 是会每
1: 一个都看得很仔细，这样子。对啊，对，但是现在恐怕
3: 很困难了
0: 、嗯。等疫情过去吧，这个讨厌的疫情。谢谢老师，啊、谢谢老师这个消息。谢谢
3: 浩、嗯，谢谢小鹿。很
0: 有意思。好，那我们再连线到历史老师。今天，今天有朱朱老师、叶老师跟我们，怎么那么幸福？都是老师。来，白优姐老师。
5: 我先点接一个刚刚初初老师讲的事情。他说那只乌龟它性成熟的那一年是一八八二年哦、喔。对，大家知道一八八二年的时候有三个改变世界历史的大事情发生、嗯。第一个事情是爱迪生他发明的电灯在波士顿照了一平方英里，嗯、那这被视为是电灯终于可以开始使用的标志性一年。第二件事情呢是德国、奥地利跟意大利在这一年签下了三国同盟，等于是为一次世界大战，哦、也是金牌特务补下一个。没错，这、就是首部曲。然后第三个改变世界的事情是，当时罗斯福诞生了，就是我们后来很熟悉的罗斯福总统。嗯，也是这一年。对，所以这一年非常的有意思。然后我今天在听到那个英国现在在调查他们是不是已经内部被渗透这件事情哦，嗯、我突然间想到，其实几个礼拜前，其实路透社也曾经发过一篇新闻，讲到台湾其实也被渗透的非常严重，而且可能台湾被渗透的地方比英国还。还要来的更危险，台湾被渗透的主要是军方，那呃，军方被渗透这件事情并不是一朝一夕，早在一九九七年的时候，这件事情就已经开始，那。当时的一个呃报道是讲说，中共他其实，在1997年的时候呢，曾经在一个叫谢习章的共谍案当中哦，是以一个香港商人的身份让他来到台湾，然后他频繁出入台湾的过程当中，不断招待我们的高阶军官，还有眷属可以出国旅游或者是赠礼。那透过这个方式，它几乎在台湾发展了将近这个地下组织有长达二十年左右的时间。哦、那最后我们虽然有发现这个谢其章有问题，嗯、甚至是通缉它，嗯、可是它仍然非常顺利的逃出我们的境内。嗯、这代表什么？嗯、就是可能不只是军方被渗透而已，我们的海关系统或者是其他的组织，或许也都有他们的人马在这里面。啊中国甚至在这段时间当中，在维安特勤人员可能都有渗透，所以各位如果还记得，二零一九年的时候有一个王立强案，这也是发生在台湾的一个共谍案。那当然，目前发展到去年底，那对被逮捕的向新夫妇没有查到太特别。呃，明确的证据，嗯，可是他们仍然被限制出境八个月左右，嗯，那这件事情是无独有偶，不是发生在台湾，或者是现在的英国，在八零年代的英国也发生过一个更大的案件，那件案件是呃，工党当时的领袖叫做傅特。嗯，那富特其实一直以来跟苏联国安局之间都有一些暧昧不清的这个、呃、关系存在，甚至在1983年的时候，因为当时的布日涅夫斯基，他一直怀疑英国、美国只要对俄罗斯进行所谓的核攻击，所以他下令苏联国安局去进行调查。那你知道，当你的长官已经认定某一件事情是事实的时候，底下的人为了完成 KPI， 就会各种把原本不存在的。证据给捏造出来，所以苏联当时紧张到，他们觉得不行，我们一定要在这些英国的这个大选当中做一点手脚，所以他们渗透到，就是把。Michael Foot 塑造成一个国家英雄的这种角色，他们希望在1983年的那场选举可以拉下美美这个哦、呃、当时的铁娘子柴契尔，结果柴契尔居然在前一年因为福克兰战争，所以他在国内民调非常的高，然后再加上富特后来一连串的丑闻被。曝光，再加上当时苏联有一个国安局的官员，他是叛逃到英国的 MI 6去，所以就等于把这个情报泄露给了当时的英国。嗯、所以最终一九八三年大选，工党并没有获胜，保守党的胜利才保住了说出现一个英国首相可能是苏联共谍的情形。景、嗯。那我只是提醒大家说，其实这件事情就在我们身边，没错，就在我们身边。历<笑>史一直都距离我们、啊、比我们想象的来得更近。对，嗯，这就是我今天想要分。分享的，谢谢，好
0: 耳又精彩又有点担心，真的是谢谢姐姐。嗯、不过我好奇的是，姐姐脑海中是不是随时可以，只要我一点一个年份，就可以讲出那一年有发生什么
5: ？没有，刚好八二年，八二年事情真的太大条了，所以我会印象比较强哦,哦，有
1: 生，嗯，好像有一个卷轴
0: ，对，一点说什么哪哪一年，然后你就可以说哦，那年发生几个大事，很强很强，谢谢姐姐。
1: 哇，今天我很期待、嗯，就是 Charlotte 接下来跟我们分享的，因为，嗯，啊、呃，最高法院有来判定，就是说拜登的疫苗政策哦，就是现在是被否决了。我的心疑惑这个，嗯，而
0: 且尤其是执执行端政府的执行行政跟这个司法端，会不会有变成一种政治意识的对抗态势、嗯嗯？而且在
1: 法律
6: 上面的意义是什
0: 么
1: ？对啊，嗯。
6: 啊！我刚刚听到 Horry 讲，我就赶快去查有没有比较细的，因为其实这是蛮新的新闻。嗯、那我就在那个 Wall Street Journal 看到有一些就是比较细的新闻哦，它就是列了不同法官的不同意见书、嗯，还有这种协同意见书，嗯、就是 dissenting 跟 concurring 的、嗯。那刚刚那个 Horry 问有一个很好的问题哦，就是说这个六比三，就是其实我觉得这个对我们台湾人来讲应该是蛮疑惑的，就是为什么？为什么？就是。最高法院法官会做成一个好像没有办法强制打疫苗。嗯、那他这边其实大概有我看到的是三个三个理由哦，就是呃多数派这个保守派的大法官他讲的、嗯、原则上第一个理由是说，呃这个规定哦是是等于呢就是 impose 就是怎么样附加了就是工作场所的不必要的一个限制，等于说你是增加了一个限制,限制工权的
0: 影响。嗯、
6: 没错。那这个东西你并不是所谓公共卫生的层次，为什么呢？因为其实不是只有呃工作场所场所有 virus 啊，现在 virus 是威胁着就是全美的每一个人，嗯、在家里、嗯，在你的街上，在所有的地方、嗯。那为什么你只有在工作权的地方就是啊、呃、有一个限制呢、哦？那这个是一个不必要的限制哦。嗯、那另外就是在一些协同意见书，其实有一些法官。有的是啊，从、呃、经济层面讲哦，他觉得啊、呃，这些所有的 business 其实啊、呃，它影响的大概会是八千多万的员工嘛。嗯，那原则上啊、呃，就是 Fortune 前一百大也都含在内。但是他说，所有的 business 哦，现在最需要的是复苏经济，因为他们在这个 lockdown 两年期间已经损失太多。嗯，那现在。他们觉得你能够做最不必要的一件事，就是增加他的限制，让他恢复劳动力，反而增加困难。哦、就是说，因为其实这可能对我们台湾人很难理解，可是美国人真的就是有很多人基于宗教啊或各样的因素，他不愿意打。那呃就是这样。其实大家其实有很多之前的新闻有讨论过这些就业率、就业率跟这个。嗯啊、呃，这个招工困难的问题哦，嗯、那他们其实觉得说，你这样子其其实是给这些这些所有的经济就是增加不必要，就是他复、嗯、在复苏上的困难。嗯，那第三个在法律上，像小鹿刚刚讲，最重要的是。从宪法层次哦， mm -hmm. 我我我看到这个，我也是觉得非常非常的呃，就是非常非常的 impress 跟学一课， mm -hmm. 就是说他其实是非常介意权力分立， mm -hmm. 也就是 federal 跟 state power 的这个权力分立的 system， 他、oh. 觉得你。Mm -hmm. 你 Emergency never end，、嗯、但是这个 federal system 如果用这样的方式去扩张它的权力、嗯嗯嗯嗯，对，然后进而限制每一个州他们自己在这个方面的规范，嗯，啊、呃，这个部分是宪法上他们觉得是危险的、嗯，或者说这个、嗯嗯嗯、对，对于宪法上权力分立的这个整个呃平衡，其实反而会 amount to little 这样子、嗯嗯，那这个是最主要三个原因，我就整理一下。
0: 哇，对，跟大家分享，嗯、谢谢学姐超强的论述。我我是被我我我觉得很强诶、欸，就是这这些法官他们的三个层面，这样其实蛮说服人的。就是啊、嗯
1: ，等于是看
0: 到的点，他除我除了我刚子想到的什么人权以外，他不是这样单单点切入，而是从你说法律层级的意义，还有经济层面的影响，还有他的影响规模。说企业的这种公跟私啊，它等于从三个面嘛，第一个是公与私，第二个是经济，第三个是法律的意义去切入。对，
6: 然后补充一点。嗯哦，刚刚那个 Howard 教授讲到、嗯，呃，即便是在这个5比四的这个就是 health care 所有的这些医疗人员，其实它也是只,只有限定 Medicare、Medicaid， 就是这个所谓这个其实都是比较公立的保险系统的，嗯、就是等于说领这种联邦的对联邦的， f 我觉得是符
0: 合他们他们的投票是符合刚刚这三个论述原则的，是
6: 是，那就整整个只你只能规规范联邦系统的对，那如果是州系统的，它也不规范对，所以虽然表面上。好像 ne nationwide 这个五比四都是通过，嗯、可是实际上下面还有其他法院的 ruling、嗯、会让可能有一些 health care 在某某一些州可能是不适用的。嗯，对，东亚、yeah, 大概是这样
2: 、嗯哦。哦，还有一个
6: 很很要有一个点，嗯呃嗯，法官还提出一个质疑哦，说。即便你的这个呃所谓公卫的这个 mandate 就算合理，你也没有前面有任何的公听会跟 public comment，、嗯、那这个部分是他们觉得程序上的质疑。嗯,嗯对。嗯
1: ，我最在意的就是哦，我最呃、嗯、学到的应该就是说很在意联邦跟州之间的权力分际吧。对。就是不可以透过像这一次开一个先例，就延
0: 伸。呃
1: 然后延伸这个从联邦去指示说，哦，那州应该要如何如何做这件事情是很原则性的立法的精神啊，所以他们也站在这件事情上面说，那判例应该要这样子够。嗯
0: 嗯，我觉得法律人很不容易，特别又是。大法官要用这种人，可是站在一个很高的角度去看事情。人、欸、家
1: 想的很久很久嘛，像刚刚 Charlotte 说，啊、永远都会有紧、呃、急突发的事件。光这疫情，这个疫情也不知道会变化成几种版本
0: 。嗯嗯，对啊，这样可以理解了。太棒的学习，谢谢 Charlotte。我们再来连线到医师，大家很担心、很关心的疫情发展。我们的林氏鼻孔医师
7: ，从我目前看到的日本那边出来的报道。我觉得他们怎么，嗯，好像有一点让我觉得好像没有特别准备好的感觉耶，嗯，因为有很多就是说什么，哎、欸，怎么，哎、欸，怎麼增加这么快，怎么？可是我觉得看看大家看我分析这么久了，欧美孔进了某一个社区，嗯，它通常就是指数型上升，这是一点都不意外的事。是、啊，我觉得就如同我我啦，或是很多医师，现在我们针对台湾的。这个疫情，我们其实已经一直在打预防针了哦。嗯，不管是在讨论这个病毒已经变
2: 了
7: ，嗯，然后这个这个我们疫苗打那么多了，那可是某一些人第三针是重要的，嗯，那我们现在这一波可能要应对的是它已经变弱了，可是你要小心轻症会压垮，轻、嗯、症也是可以瘫痪医疗的哦。嗯、这就是这一方面的讨论、嗯。可是我觉得日本最近我看到的讨论其实还是有一点，就是怎么又来了，然后。然后没有在针对欧米孔的特性做非常多的报道，嗯，我有一点意外这件事。然后他们的第三季哦打得很慢，嗯，因为我觉得这也不能怪他们，因为这些欧米孔的疫苗对于欧米孔的效力到底如何的资讯，其实也是英国那边陆续出来，嗯，可是我觉得他们应变得很慢，嗯因，因为因为你你应该可以。再早一点，再快一点，把第三季打下去才对。我我我先跳出来，很快的讲一下英国。嗯，这两天呃，国际媒体有一些报道说，英国好像也撑过去了，因为英国的七日平均案例已经开始往下降。哦，特别是伦敦，嗯，因为伦敦是这一次在英国里面 Omicron 呃进来比较早的，那伦敦的不管是住院或是案例数已经开始下降了。嗯。那这两天虽然死亡通报，呃，跳起来了一点哦、喔嗯，那这个可能是因为前阵子有假日，所以有一些 delay 通报的情形，不是很确定哦、喔。那可是当然也是可以告诉你 ，omicron 还是会造成死亡的，那个死亡率还死亡数还是开始上升了一点哦、喔。那案例因为它分母实在太大了嘛哦、喔，那可是整个英国看起来这一波是。医疗没有非常崩坏，他们撑过去了。那可是看起来美国好像不太妙了哦。那为什么英国可以撑过去，美国比较不太行？英国第三针打得非常好，嗯，他们的第三针全部 overall 打了六成了，五十岁以上打了九成的第三针，哦，这是打得非常好的，哦、很嗯，所以他们撑过去了哦。可是到别的国家不一定可以。那你那日本，哇？明明英国已经在前面示范给你了，那我,我看到安田手上有说哦，那我们的老人家要开始加速施打第三针了。嗯，我觉得好像动作有一点慢。嗯，而回看台湾的话，一样啊。嗯，我们的老人够了吗？不够啊。我们的老人人第一针，七十五岁以上有二十三 percent 根本没打、嗯。日本的老人打得非常好，我之前跟大家报告过嘛，吼。嗯。所以他们就算第三针还没打，可是他们是越老那个第二季覆盖率打得越好，所以这里我觉得我没有特别为日本担心，因为两季已经有一定的对 Omicron 重症的防护力了、嗯。可是当然不够好哦，打了第三季会更好哦。英国制药看起来， 65岁以上是九成的防住院的保护力哦、嗯。那我昨天今天早上刚刚传的那一集，是我特别把冲绳拿出来讲。嗯因为冲绳这一次在整个日本，它是首当其冲，因为有驻日美军嘛。嗯。那驻日美军来从美国带来的 omicron， 然后也进了冲绳的社区。冲绳上周是哦，一口气增加 7,200 例哦，在上一周只有几百例哦，根本就是坐电梯上来哈。对。那第一周的冲绳报告以年轻人为主。可是也很快的，已经传到了老人的族群。嗯，那在一月十号的十点，是一例重症都没有，就是没有插管了哦。嗯，没有进家护病房的。可是问题是，这才第一周啦，因为他一切案例都是刚刚发生，所以当然还要密切的观察。那冲绳因为相对资源一定没有日本本岛充足所以他们当然现在大量的确诊就是都是居家，就是在家里待着哦。嗯，确诊就在家居家疗养这样子哦、喔。那我觉得冲绳是很重要的观察点，冲绳可以怎么撑过去？然后现在开始几个大城市，东京什么的也都是几乎都是指数型上升哦、喔。他们现在最有看到一点就是他们很担心确诊太快会如同国外这一个月都面对的哦、喔，很多不管是医疗、航空业都可能会中断哦。所以因此他们有在讨论。呃，确诊之后哈，原本就是硬硬的，就是隔离14天嘛吼。嗯。哎、欸，是接触还是确诊？呃，总之就是如同美国一样，他们也开始考虑哈，因为欧美孔的潜伏期比较短，所以这些接触者或是确诊者是不是也要可以考虑缩短一下他的隔离的时间哈？嗯嗯从十四天缩到十天，甚至假如更严重的时候，可被可到七天等等？我看到他们专家会议有开始提出这样的的的研究哦、嗯。那我我要提醒大家，就是不要被那些新闻标题吓到。我觉得确诊数字会很吓人，嗯，几万人怎么指数型上升？那个不叫做疫情严峻，我觉得大家现在要看，哦、因为你现在面临的是一个已经这么轻症化，多半。看起来就是感冒之后过去的话，你要看到的是医疗会不会崩溃？嗯，他的住院、家护病房会不会被塞满？然后死亡率直级上升，这才叫做严峻。嗯，我觉得我们看这个疫情的态度已经要改变了哦，不要再用确诊数字吓人了哦。嗯，那所以。今天就简单讲到这，因为我要去送林氏了。哦、oh, oh, ， oh, 好
3: ，林
7: 氏优先、欸。真的，真的还好。我觉得我，嗯、我反而是很期待看到日本这次要怎么度过这一波的危机。然后呢、嗯，同样是东方人嘛，哈、哦，东方人，我们是不是也可以看到这个？哎、嗯，欧米孔真的有听证化的现象，哈、哦，嗯，那是我们接下来应该，我觉得可能不太。不太妙哦，联邦银行这一波哦，好像挡不太住
2: 了。哦、oh. ，就
7: 是我觉得迟早他会进来的，我们要做心理准备。那日本走在我们前面，是我们很重要的参考。嗯
0: 嗯嗯，谢谢医师。对啊，这个感染链蛮，因为这么多人，他们可能是聚餐的时候就传开了嘛。那大家一定会回到家里面，呃，密切接触的亲友这些，好，大家就要做好心理的准备。那我们来看，希望医疗医疗系统能够撑住。我觉得接下来工位很重要的讨论就是要怎么去提醒大家跟呼吁说，怎么样算是轻症吧？然后哪些需要去看诊，哪些反而是自己疗养，可能比较不会去占用到误用到医疗资源，可能会是这个面向上。那一定会有很多人因为心理上的担心，我觉得会比较难在这个面向上有所沟通。好，谢谢医师。那我们就继续。注意好自己的防卫措施、防疫措施。好，那我们时间也差不多，<咳>来到八点十九分了，所以今天的串联就,、嗯、就到这边到尾声了。谢谢大家今天的参与跟连线，谢谢猪猪，谢谢叶老师，谢谢伊丽白优姐姐姐，谢谢 c h a r l o t t e 周末愉快。对，周末为什么我、嗯、我觉得没有很有礼拜没有周五的
1: 感觉,的感覺？天哪，我们
0: 想的是一样的，对啊，但是就是礼拜五了，啊、<笑>所以。预祝大家周末愉快啦！啊，我们下礼拜一会继续串联、嗯，也跟大家预告一下，下礼拜五会播放我们有略略提到的专题节目。在这个年代，哦、对非常非常重要的题目，啊、怎么样去应对假新闻？它是怎么生成的？怎么来的？它的假新闻制造链是如何？呃，我多讲一个好了、嗯
1: ，就是我昨天呢、啊、看了又看了一个纪录片、嗯，就是一六年的时候，嗯。呃，有一个美国发生的事情，因为16年还是一七年，我不是很确定。就是披萨 gate， 一个叫披萨门的事件，嗯，是一个非常诚实，而且在社区有很大紧密连接的披萨店，就是那种全家会带着自己的小孩子一起去里面吃披萨、喝浓汤，然后顺便玩玩乒乓球，一间很可爱的餐厅就对了。嗯，但不知道为什么，从就是美国的，就是 Reddit 啊，或是 Fortune 上面忽然说这个。呃，他的地下室虐童，而且还有性侵儿童、嗯、这样子，这是一个假新闻、哦，但是他就是扩散的太野火燎原了，嗯，然后到最后为了这个事件确认他到底是不是真的，成立了一个线上的群组，随时随地都几万人在线，那结果他就影响到遥远的另外很遥远的州的一位男士，他就是觉得他要帮助，在这个。地下室被受害受困的这些孩童，他就自己拿着枪，然后冲进去这一间餐厅里头，然后当时是有非常非常多的家庭带着自己的小孩就在那边吃披萨，然后等着玩乒乓球。嗯，然后这件事情就衍生成就是警察已经就是出动，然后在外面最后制服这一个。呃，带着枪冲进去，他心怀好意啦，想说想要就是突破这枪、個欸、然后我我很难过，我在看纪录片的时候，因为这个男士他是假新闻的受害者。对。然后包括这个餐厅本身也是，餐厅的业者，他出来，我看到他的访谈，他讲到，他就说他当下发生这件事情的时候，他觉得这个餐厅他再也不要开了，他要把这个。曾经是他的事业命脉嘛，也是他的心心梦想，这样心中的梦想就是制造一个欢乐的披萨店。他说他再也不要开了，但是反而是周遭的民众还有这个 community 跟他说，你一定要开下去。
2: 嗯，对
1: 我一定会带着我的家人再回来吃吃你们的披萨。嗯，就是这个只是一个缩影，你知道吗？就是一个假新闻的串流，它其实是
0: 对还好<笑>多负面的涟漪。对啊，嗯嗯嗯嗯，哇天啊，嗯嗯嗯，披萨门， Pizza Pizza Games, 嗯嗯，对，所以下礼拜五一定要来听我们的专题节目啦。好，就跟大家预告一下，<笑>你在结尾的时候讲一个这么硬的事情，<笑>好啦，这已经发生的二零一六年美国这边因为总统选举时期的一个很很 viral 的一件事情，不过现在是已经经过揭穿跟证实，就是假消息，但是后续的。影响可以这么剧烈，大家真的是要做好新闻消息的把关跟媒体适度，是不是？好，那以上作为今天的结尾，谢谢大家的收听。如果有任何想要告诉我们的话，可以透过各种管道留言给我们。
1: 如果你也支持慢新闻，欢迎订阅节目、刷五星或是分享以及小额赞助支持我们的节目
0: 。现在强烈大陆冷气团今天预计开始减弱，所以周末会有好天气哦。
1: 耶耶！但是还是要提醒大家，留意日夜的温差，也做好防疫的措施
0: 。嗯，我们下周继续串联
2: ，大家拜拜。